0: Dit is het thema van deze dag. Wat is nu eigenlijk verzoening? En ja, u bent hier op een bijbelstudiedag beland. En velen van u die zijn al heel lang gelovig, kennen het woord. En de vraag is eigenlijk toch uh, wel... ...opmerkelijk dat... ...of het punt is eigenlijk opmerkelijk dat een heleboel mensen... ...toch geen antwoord weten... ...ondanks het feit dat we het over een heel centraal thema hebben... Men zegt wel eens een keer de verzoening... ...en ik denk dat dat terecht is... ...verzoening is het hart van het evangelie. Maar er blijkt weinig begrip over dat onderwerp te zijn. Want wat bedoelen we eigenlijk met verzoening? En laat ik nou eens een keer even de rol spelen... Van een buitenstaander. Een kritische buitenstaander. Ik ben in een christelijk gezelschap terechtgekomen. Waar ik allerlei frasen hoor. En uitdrukkingen hoor uitspreken. En ik vraag me dan af. Waar hebben we het eigenlijk over? Ik weet van niks. Ik ben wel kritisch. Ik, ik, heb, ik heb ze even goed op een rijtje. Waar wij even spreken. Hè. En dan vraag ik een aantal. Dan stel ik een aantal vragen. Naar aanleiding van, van dingen die ik hoor. Zo in het. In het in de christelijke wandelgangen, zal ik maar zeggen. En dan hoor ik iemand zeggen. Jezus stierf voor onze zonde. denk ik, hoezo? Wat is het verband tussen Jezus sterven. en onze zonde? Hoe, hoe lost de dood van de een de zonde van de ander op? Kunt u die vragen zo padboem beantwoorden? Of denkt u dan. ...ei, Ja, toch wel vreemd. Je zou mogen verwachten. dat als je de ja, Bijbel kent. en als je al heel lang. Ook je bezighoudt met het. met het woord. dat je. antwoord kunt geven op zulke fundamentele vragen. Maar. mijn ervaring is, en die wellicht ook van u. is dat. velen met de mond vol tanden staan. of. Jezus moest sterven zodat God ons kon vergeven. Weer de vraag: hoezo? Wat verhindert God gewoon te vergeven? Waarom moet daar de dood van een notabene een onschuldige tegenover staan? iemand mij dat verklaren? Nog zo'n een die je heel vaak hoort: Jezus stierf plaatsvervangend. En de kritische buitenstaander die dat dan hoort, die vraagt af: plaatsvervangend? Zo, maar waarom moeten wij dan alsnog sterven? Jezus betaalde onze zondenschuld. Horen we. Goedemorgen, Jan Harm. We zijn alvast begonnen. Neem plaats. Is het is betaalde onze schuld? hoor je zeggen. Waarna de kritische buitenstaande zich afvraagt. Is het rechtvaardig als een ander moet boeten voor wat ik doe? En bovendien, wat is het nou? Is de schuld voldaan? Of vergeven? Eén van beide. Vraagtekens, vraagtekens, vraagtekens. Op Golgotha werd de schuld weggedaan. Hm? Door Gods zoon te vermoorden? Sorry, maar wat is de logica daarvan? Heeft de mensheid door de kruising juist niet haar schuld opgestapeld, vergroot? Ook nog een aantal vragen... ...en ik, ik zou ze kunnen vermeerderen... ...maar dit zijn vragen die zich... Aan, aan, ...aan je opdringen... ...wanneer je het hebt over het thema verzoening... ...en over de, de, het onderwerp van... ...waarom... ...moest Jezus sterven? Een heel... ...fundamenteel onderwerp... ...maar de meest basale vragen... ...daar staan verreweg de meeste... ...gelovigen, christenen... ...toch al gauw met de mond vol tanden... ...waar niet... Daarom leek het mij helemaal geen verkeerde zaak om ook mede naar aanleiding van deze vragen... ...nee, naar aanleiding van deze vragen het onderwerp te behandelen. Wat is nou eigenlijk verzoening? En vanmorgen gaan we ons bezighouden met verzoening in het Oude Testament. Daar kunnen we heel gauw mee klaar zijn... ...want het onderwerp van verzoening komt eigenlijk helemaal niet voor in het Oude Testament... Daarom heb ik het ook tussen aanhalingstekens gezet. En toch is het het thema. Kijk, nou laten we eerst even richten op wat het woord verzoenen nou eigenlijk betekent bij ons in de Nederlandse taal. Ik heb het in de Vandalen opgezocht. En dan staat er, als de kortste definitie. Verzoenen, dat is volgens de Vandalen, partijen weer tot vrede of vriendschap brengen. Conciliëren is het deftige woord. Oftewel, herenigen. Iemand de hand reiken, Reconciliëren. Degene die Engels kennen, die herkennen de woorden conciliation en reconciliation hierin. Dat is volgens Van Dalen, volgens de normale, de gangbare Nederlandse taal... ...de betekenis van het woord verzoenen. Het is een heel oud woord trouwens al, hoor. verzoenen. Ook in het Nederlands, want je komt het ook tegen in de geschiedenisboekjes kwam de term tegen de zoen van Delft. Ja, je hebt, het woord zoenen komt gewoon van verzoenen. Dat wist u misschien niet. En verzoenen heeft niks te maken met zoenen op afstand of zo. Nee. De zoen van Delft, dat, is, uh, een, dat slaat op wat 3 juli 1428 heeft plaatsgevonden... Want toen werd er een voorlopig einde gemaakt aan de Hoekse en Kabeljauwse twist. U zou mij trouwens met de mond vol tanden kunnen doen laten staan... als u mij zou vragen, wat waren die twisten eigenlijk? Want dan weet ik dat. Ik heb daar een goed uh, excuus voor. Het was namelijk net even voor mijn tijd. Maar ik inderdaad, ik weet het niet goed. Maar ik weet wel dat de Zon van Delft... Dat was, uh, die maakte een voorlopig einde tussen deze twisten. De Zon van Delft was een vredesverdrag. Zie je dus ook weer die betekenis van... ...verzoening er eh, do, eh, doorheen komen. De verzoen van Delft was een vredesverdrag... ...tussen Jacoba van Beieren... ...en de hertog Philips van Burgondia. Verzoenen dus volgens de betekenis... ...zoals die in het dalen ook gevonden wordt. Die betekenis komen we ook tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 7... ...en dan heb ik het helemaal niet over... een ...in een godsdienstige context... ...maar gewoon ook over... Uh, over een context, zoals we dat ook in het alledaagse leven tegenkomen. 1 Corinthe 7 gaat over huwelijk, en over echtscheiding, en over hertrouwen, et cetera. Maar dan staat er in vers 10, 'Doch hun die getrouwd zijn, schrijft Paulus dan, beveel ik niet maar de Heer dat een vrouw haar man niet verlaten. Is dit toch gebeurd, laat ze dan ongehuwd blijven, of zich met haar man verzoenen. En een man zou zijn vrouw niet verstoten. Dus zolang daar... Uh, ...nog spraken is, um, of zolang daar de mogelijkheid is om je te verzoenen... ...zegt Paulus, wel, dan zou de man of vrouw ongehuwd moeten blijven. Ik ga uiteraard helemaal niet over deze kwestie zelf in... ...want 1 Corinthe 7 is niet het onderwerp. Het gaat maar eventjes om dat woord verzoenen in de betekenis zoals wij dat ook kennen. Hè? Een man en een vrouw die zijn uit elkaar gegroeid of er is verwijdering, vervreemding... ...hoeft niet per se vijandschap te zijn, maar in ieder geval vervreemding... En dan kan het zijn dat er weer sprake is van verzoening. De twee komen weer tot elkaar. Tot één. Dat is wel heel leuk. Want in het woord, ja, er is een Engels woord. Eén van de Engelse woorden voor verzoening is atonement. En ik heb dus ooit eens een uitleg van dat woord gehoord. Daar hebben we Peter Meijen. Goedemorgen Peter. Hartelijk welkom. Neem plaats. Ja, Peter komt helemaal uit Suriname, dus ja, die heeft een... Sommige mensen komen uit, uit de kop van Noord-Holland, anderen uit Apeldoorn. Maar, daar praten we dus over... Oh ja, ik had het over het woordje atonement, want atonement, dat is... Als je dat ontleedt in zijn elementen, dan betekent dat letterlijk tot één worden, at one. Dat is heel leuk. De twee worden één. Maar hier vinden we dus verzoening in de betekenis zoals we dat ook kennen in het alledaagse spraakgebruik. Het eigenlijke woord voor verzoenen, dat is in het Grieks het woordje katallasso, u zal dat vandaag nog wel vaker horen, dat komen we uitsluitend bij Paulus tegen. En dit gaan we pas bespreken in de tweede samenkomst. Dus vanmorgen gaan we het e ...gaan we het helemaal nog niet eens over het onderwerp van de verzoening hebben. En toch ook weer wel. Want, verreweg de meeste keren dat verzoenen... ...en dat is ongeveer 150 keer in onze Bijbels voorkomt... ...is het de vertaling van het Hebreeuwse woord kafar. Of kipoer of kifer, dat zijn, dat zijn allemaal verschillende vervoegingen van dat woord. Maar dit is het woord kafar, als het in het Grieks gebruikt wordt, dan heet dat hilasmos. Ik kom daar later op terug, want die twee die verhaalden zich als één op één tot elkaar. Kafar en Hilasmos. Maar zo komen we in het Oude Testament heel vaak het woord verzoenen tegen. En als we in het Oude Testament, in onze Bijbels, of het nou de MBG of de Statenvertaling is... ...als we verzoening tegenkomen, dan is dat de weergave van dit Hebreeuwse woord kafar. Maar, punt is, kafar... ...betekent helemaal geen verzoenen. Maar het betekent bedekken, beschutten. Ik heb er nog even bij gezegd, vergelijk het Engelse woordje to cover. Dat is wel heel makkelijk te onthouden. Kafar is to cover. En wat dat woord betekent... ...dat woord kafar... Nou ja, ik zei, het betekent bedekken, beschutten. En daarmee zeg ik helemaal niks nieuws. Want u kunt het in alle encyclopedies, lexicons of woordenboeken tegenkomen. Kafar, het Hebreeuwse woord, dat betekent gewoon dat. Bedekken. In de zin ook van beschutten. Is volstrekt onomstreden. En we vinden het ook de eerste, de beste keer dat het woord kafar in de Bijbel voorkomt. Ligt de betekenis meteen voor het oprapen. Daarom heb ik al bijgezet, de key hang zetten door. Zodra we als het ware het onderwerp binnentreden, dan hebben we meteen de sleutel in handen. We kunnen, dan weten we meteen waar het over gaat. Dat is, ze noemen dat wel de wet van de eerste vermelding. En of dat een wet is, weet ik niet. Maar het is vaak wel heel frappant in de Bijbel dat de eerste keer dat je een bepaald woord tegenkomt... dan vind je er in zijn essentie al de betekenis daarin weergegeven. De eerste keer dat het woord in kafar... Voorkomt in de Bijbel, dat is in Genesis 6. In verband met de geschiedenis van de ark en de geschiedenis van Noach. En daar staat er in vers 14 van dat hoofdstuk. Ik lees voor uit de Statenvertaling. Maak u een ark, dat wordt tegen Noach gezegd, van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken. En gij zult die bepekken met van binnen en van buiten met pek. Hier komt voor het eerst dat woordje kafar voor. En wordt vertaald dus met bepekken of en met pek. In de MBG-vertaling wordt het vertaald met bestrijken. Maar de, 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 de gedachte is dat de ark bedekt zou worden met een beschermlaag. Hè, waardoor de ark beschut zou zijn om de wateren van de zondvloed... die de hele aarde zouden ontspannen. Uh, om de, om be, zodat de ark beschut zou zijn tegen de, tegen de wateren, tegen de doodswateren. De ark trouwens een prachtig type, ik kan het niet nalaten om het meteen al eventjes te zeggen, de ark is een type van de heer Jezus Christus, waarin de mens veilig is, beschut is, om inderdaad de dood te doorstaan. Hier vind je in feite al in de essentie van wat ik later op de dag nog veel uitgebreider naar voren zal brengen. Maar dat is wat dus kafar is. Dat is bedekken. Het heeft helemaal niet te betekenen. heeft niets te maken met ons woord verzoenen. Het heeft er niets mee te maken. Dat, dat vijandschap weer omgezet wordt in vrede. Dat is wat in de Nederlandse taal verzoenen betekent. Nou, als je dit verzoenen gaat noemen, dan zorg je voor een enorme verwarring. Het is dus gewoon bedekken. ...of mij part beperken ...of beschutten... ...ik zal die woorden ook min of meer door elkaar gebruiken... ...het gaat, het gaat er maar om dat u... ...weet waar het over gaat... Het is een soort, ...hier werd een kootlaag aangebracht... ...dat inderdaad beschermend... ...moest zijn... ...voor de wateren van de zondvloed... ...de tweede keer... ...dat we het woord tegenkomen... ...is ook niet in een niet-religieuze niet context... ...en dat is in Genesis 32... ...in de geschiedenis van Jacob en Esau. Dat is de tweede keer. Voor de rest komt het in Genesis niet meer voor... ...en komen we het alleen nog maar tegen... ...heel vaak in Leviticus en Exodus... ...en de andere boeken van Mozes met name... ...maar niet alleen daar. Daar vinden we dat Jacob weer teruggaat naar het land... Nadat hij twintig jaar bij zijn oom Laban is geweest... en dan moet hij zijn broer Ezou ontmoeten... moet hij hem onder ogen komen. En dan staat er in vers 20... want hij, dat is Jacob... oh, ik heb een spelfoutje gemaakt... want hij, Jacob, zeide... ik zal zijn, dat wil zeggen Ezou's aangezicht... verzoenen, staat er dan in de Statenvertaling. In zekere zin is dat concordant, maar... goed, de essentie is... ik zal Ezou's aangezicht bedekken met dit geschenk. Kijk, Jacob kwam naar ging Ezou tegemoet en hij liet een geschenk brengen naar Esau En dat was om Esau's aangezicht uh, te bedekken, zodat, daar, zodat hij zo doen, zou doen. Dat is het, dat is de gedachte. Ook hier vinden we dus de betekenis van bedekken. Het heeft niets te maken dus met dat verzoenen zoals wij daarover uh, spreken in de Nederlandse taal. Nou, en dan is het vervolgens zo dat het woord zo vaak weer voorkomt in de offerdienst. En daar wil ik dan vervolgens is goed de aandacht voor vragen. Een hele centrale tekst daarin is Leviticus 17. Daar staat in vers 11. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En zegt God dan. Ik heb het u op het altaar gegeven, tot kafar, dat wil zeggen tot beschutting, tot bedekking over uw zielen. Wat God hier zegt, ik heb het u gegeven. Let wel, hij zegt niet ik eis het van jullie, ik heb het u gegeven. Het is een gave van God aan de mens. Denk er even goed over na. Hij zegt, ik heb het u op het altaar. ...altaar gegeven. Tot kafar, dat wil zeggen tot een beschutting. Wat dan? Nou, dat bloed. En een altaar, dat is niks anders dan een verhoging. Dat kon van allerlei materiaal zijn, in principe van stenen. En ik heb daar een uh, tekst even voor u uitgezocht in Exodus 20 vinden wij in dat bekende hoofdstuk, waar we ook de tien woorden aantreffen, maar aan het einde van dat hoofdstuk, daar vindt u enige voorschriften over, over zo'n altaar die Israël zou maken. En dan staat er in vers 25, maar indien gij mij een stenen altaar, staat de vertaling in dit trouwens, indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouden steen, zo gij uw houijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. Gij zult ook niet met trappen tot mijn altaar opklimmen. De heilige gedachte is, menselijke makelij werd niet getolereerd in verband met het altaar. Dus het altaar was, zou gemaakt worden van stenen, want een altaar is niks anders dan een verhoging. Let op, een altaar is een verhoging, Ik kom daar straks op terug. ...maar dan wel van natuursteen en niet van baksteen. Niet van stenen die de mens gemaakt heeft of van gehouden stenen. Het waren stenen die God zelf als het ware al had gemaakt en had gegeven. En de mens mocht ook niet tot God opklimmen van eigen gemaakte trappen. Want het idee is namelijk niet dat de mens tot God komt... ...of opklimt tot God, maar dat God neerdaalt tot ons... Dat is heel essentieel, ook in verband met de verzoening of beter de beschutting. Daar komt trouwens ook nog bij dat ook bij het altaar geen vreemd vuur mocht komen. U vindt die uitdrukking verschillende keren in Leviticus, maar ook in Numerie. Er zijn mensen geweest, dat waren de zonen van Aaron, die daar op een hele pijnlijke wijze van gewaar werden. Die Nadab en Abihu, die wel met vreemd vuur kwamen. Dat wil zeggen met vuur dat ze zelf hadden aangemaakt. Mocht helemaal niet. Hoe het precies in zijn werk ging, dat is nog een vraag apart. Daar wil ik er nu even verder niet over uitweiden. Maar ik denk dat het zo is dat de... Het altaar, het vuur van het altaar, door God zelf werd aangestoken. We vinden daar in ieder geval verschillende voorbeelden van. En dat vuur, dat werd behouden. Ik zeg niet dat iedere keer het vuur door God werd, aan, door, door God werd aangemaakt. Ik, ik zeg alleen, dat vuur werd bewaard. Als een soort van olam, ol, olympische vlam, zeg maar. Zodat de mens zelf niet het altaar of het, het offer mocht aansteken. Dat is vreemd vuur. Geen menselijk vuur. Dat is in ieder geval van, van belang. Dus geen gehouden stenen, geen trappen die de mens zich zou maken, ook geen vreemd vuur. Op het altaar is God aan het werk. En het gaat ook alleen maar om hem. Wat het punt is bij die beschutting van kafar. God zegt ik heb het bloed jullie gegeven op het altaar en dat zal jullie beschutten. Eerst vond daar plaats een slachting van een dier. Van een onschuldig dier. Uiteraard van een dier spreken we sowieso niet al uh, van schuld. Maar ook een volmaakt dier. Hè? Dat, is een heel, ook dat, is, dat is essentieel in de offerdienst. We zien altijd het, het voorschrift dat als daar een dier werd uitgekozen... dan moest dat een volmaakt dier zijn. Zonder dat het... Uh, hoe wordt dat genoemd in verband met uh, zonder gebreken? Ik, dat is het woord dat ik zag. Het mocht een, uh, geen dier zijn met gebreken, precies. Het moest een volmaakt dier zijn. Bovendien in de kracht van zijn leven, vaak staat er dan nog bij een eenjarig lam of een eenjarige bok. Maar in ieder geval een krachtig, vitaal, gebrekkeloos offerdier. En dat moest geslacht worden. Feitelijk is dat onrecht. Een misdaad. Het moest gebeuren, maar het is een misdaad. Om een dier dat volkomen gezond is, geen gebrek heeft om dat zomaar te slachten. Dat was ook nog niet de beschutting. Dat was niet de kafar. Hou even in gedachten. Kijk, dit is een tekst die ik nu laat zien. Hebreeën 9 vers 22. Die heel vaak... ...wordt genoemd in verband met de verzoening. Terecht of de beschutting. De Hebreeënbrief gaat trouwens helemaal over dat onderwerp. Want de Hebreeënbrief handelt over de betekenis van de offerdienst... ...en van de priesterdienst en de tabernakel... ...en al die voorschriften die God had gegeven aan Israël in de Mosaïsche wet. En dat alles, dat was een, zo staat er in Hebreeën 10... ...een schaduw van wat komen zou. Inderdaad, de wet is duister. Een schaduw. En toch werkt het zijn contouren al vooruit naar wat zou komen. Naar de toekomstige goederen. Het is een schaduw van, staat er in Hebreeën 10 vers 1 of 2. Het is een schaduw van de toekomende goederen. Dat wil zeggen van de toekomstige goede dingen. Van al dat toekomstige goed wat zou komen in de Messias. En daarvan is de wet een schaduw. Nou... ...dan staat er in Hebreeën 9 vers 22... ...nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting... ...geschiet er geen vergeving. Dat is ook zo. Als er sprake is van vergeving... ...of van kafar... ...dan is dat altijd... ...in verband met bloedstorting. Maar... ...ik zeg er meteen bij... ...de conclusie die men altijd trekt... ...is... ...oh, bloedstorting, dat is vergeving. Als God bloed ziet... Daarin is de vergeving. En als je dat zo zegt, dan mis je de clue. Want dat is niet zo. Ook in de offerdienst was dat absoluut niet het geval. Bloedstorting vond altijd plaats in verband met kafar... ...maar het was niet zo dat zodra het dier geslacht was... ...dat dan er sprake was van beschutting of van kafar. Nee. Eerst was daar de slachting en dan vervolgens... Het offer op het altaar. Dus eerst de slachting. Daarna. Werd het offerdier. Of eigenlijk de ziel van het offerdier. Want het dier zelf was geslacht. Maar de ziel. Dat is het bloed. Hè, werd de ziel van het offerdier. Werd verhoogd. En rees het op. Naar omhoog. Gode staat er dan altijd bijna stevast bij. Gode tot een welriekende ruk. Eerst de slachting. Daarna werd het dier op het altaar gelegd. Op een verhoging. En daar was, vond de kafar plaats. De beschutting. Dus niet de slachting. Nee, dat ging eraan vooraf. De kafar, dat was wanneer het op de verhoog... Ik zeg het nog een keertje, omdat het zo uh, belangrijk is... En u wilt vandaag nog vaker horen. De kafar vond plaats op het altaar, na de slachting. De slachting op Golgotha... En laat ik dan meteen van de, de offers naar het offer gaan, met een hoofdletter. De slachting op Golgotha was geen liefelijke reuk voor God... Ik weet, ja, en de, ik, ik had het van tevoren eigenlijk ook eventjes moeten vragen. Dat had wel een leuke steekproef geweest. Maar ik denk dat de meeste mensen hier uh, de uitdrukking wel kennen van het offer van Golgotha. En hoezeer die ook in christelijk jargon is ingeburgerd, ik geloof dat het niet waar is. En je mist daardoor ook de betekenis, de de verklaring van hoe God spreekt over de beschutting, over Kafar. Je begrijpt er dan ook niks meer van. De liefelijke reuk van, uh, pardon, de slachting op Golgotha was geen liefelijke reuk voor God. Ik, zeg, ik schrijf erbij, integendeel. Nou, dat is heel gemakkelijk vanuit de Bijbel ook aan te tonen, hoor. In Hebreeën 13, weer dat die brief waarin Paulus. Van ieder, nou, het was de anonieme schrijf, een anonieme schrijver, maar ik vermoed dat het Paulus is geweest. Doet niet de zaken. De schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt. Ter verklaring van de gebeurtenissen en de ter verklaring van de voorschriften die God had gegeven met betrekking tot de Yom Kippur. Want daar gaat het met name over in de Hebreeënbrief. De Yom Kippur, heb je het weer? Kafar. Kippur en Kafar is hetzelfde. De dag van de beschutting. Of eigenlijk waar staat het in het valt? Yom Kippurim is het, hè? Dag van de beschuttingen. Ja, ik geef toe dat je je vocabulaire een beetje moet gaan aanpassen. Want wij spreken altijd over de grote verzoendag. Maar het is dus eigenlijk de dag van de beschuttingen. Dag van de bedekkingen. Goed, Hebreeën 13 vers 11. Want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. En staat er dan in vers 12: Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Het was niet zonder betekenis dat, dat Jezus geslacht werd buiten de stadsmuren van Jeruzalem. Want dat was ook een vervulling van wat er in het Oude Testament in de Tenach al was voorgeschreven: dat, dat stondoffer, dat moest geslacht worden. Het is dus twee haakjes: stondoffer. In het Hebreeuws, dat, dat is het ga, gata of ghatat. Ik weet even niet meer exact, maar het is in ieder geval hetzelfde woord als het woord zonde. Wij in onze vertalingen maken er verschil tussen, tussen zondoffer en zonde. Maar soms is dat trouwens voor de vertalers al erg lastig. Hè, en Menno Kender zou dat kunnen toelichten. Soms is het erg lastig. Waar, waar moet je weergeven zondoffer of, of zonde... Want in de Hebreeuwse grondtekst blijkt dat namelijk niet. Het is namelijk exact hetzelfde woord. Een of is gewoon namelijk zonde. En vandaar ook afschuwelijk. En daarom moest het ook buiten de poort verbrand worden. Daar was niets liefelijks aan. Integendeel. In gelaten 3, daar lezen we, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht. Vrijgekocht betaald. Net staat niet dat hij de schuld betaald heeft. Ik, wijs er, ik kom er later op de dag nog op terug trouwens. Het staat niet dat hij de schuld betaald. De Bijbel spreekt wel over betaling in verband met Golgotha. Maar niet over het betalen van schuld, maar over het betalen van de losprijs. Iets anders. Goed. Hij heeft vrijgekocht... ...van de vloek der wet staat er door voor ons een vloek te worden... ...want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat vindt u terug in Deuteronomium, wat zal het zijn? 20, geloof ik. Golgotha was een vloek. Vandaar ook dat de heer Jezus daar buiten de poort dus gekruisigd werd... Hij was daar gemaakt tot zonde. Dat vindt u terug in 2 Korinther 5. Ook daar gaan we het trouwens vandaag nog over hebben. Hij werd daar gemaakt tot zonde. Hij was daar een vloek. Geen liefelijke reuk. God verborg daar zijn aangezicht. Het werd duister. Hij werd daar niet alleen van de mensen verlaten. Maar ook van God verlaten. Dat was geen offerande. was geen liefelijke reuk. Het was zonde. Hij werd daar... Een vloek. God heeft de mens. God heeft hem daar ook overgegeven aan de, aan de handen van mensen. God heeft niet ingegrepen. Het was een daad van mensen. Maar God heeft niet ingegrepen. God heeft zijn zoon overgegeven. Staat er in dat verband. Maar, gaat het me nu even om? Die slachting. Golgotha was geen offer. Dat zal ik vandaag nog wel vaker zeggen. Golgotha was niet het offer. Golgotha was afschuwelijk. Golgotha was zonde. was er geen liefelijke reuk voor God. Het was een vloek. Omdat hij daar aan het hout hing. De liefelijke reuk kwam drie dagen later. Nadat hij gestorven was, en in het graf was gelegd, toen werd hij vervolgens verhoogd. De liefelijke reuk, ik lees even voor. De liefelijke reuk, de beschutting. Kafar is gelegen in de verhoging van het overland, na de slachting. En dan begrijp je ook ineens waar het over gaat. Golgotha was geen lievelijke reuk, maar waarin is de beschutting gelegen? Wel, in hem die de dood overwon. Die verrees uit het graf. Die verhoogt. Nadat hij zich tot het uiterste vernederd heeft. Daarom staat er in Filippenzen 2. Heeft God hem ook uitermate verhoogd. Op het altaar. Ging hij als het ware. Steeg hij omhoog. Dat is het offer. Dat is voor God de liefelijke reuk. Daarin is de vergeving. Daarin is gelegen dat God het oude vergeet. En er is iets nieuws gekomen. Staat in, ook in 2 Corinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Aan, het wat, aan hetgeen geweest is, daar wordt niet meer aan gedacht. Daarin is de vergeving. En welk onrecht er ook gebeurd is... deze liefelijke reuk overstijgt letterlijk en figuurlijk alles. Dat is een liefelijke reuk, het nieuwe leven. Want dat is de garantie van een nieuwe schepping. En dan begrijpen we ook waarom we beschut zijn in hem die verhoogd werd... Want dat betekent namelijk dat de dood is overwonnen. Zodat er niets is wat ons, uh, waarin we niet veilig zouden zijn. Het is net als met die ark. Hè? Die ark die beschut was, hè? met die peklaag. Wel, in die ark is de mens veilig voor de dood. Niet in die zin dat hij niet doodgaat, maar ook al is die dood... Dan is hij nog beschut, want er is er iemand die sterker is dan de dood. Die in staat is om hem uit de dood op te wekken. Zie daar het evangelie. Dat is het evangelie. Het gaat niet om die slachting. Ja, dat, dat ging eraan vooraf. De beschutting, de vergeving, is gelegen in het altaar. In de verhoging, in zijn opstanding uit de doden. Dus niet het offer van Golgothaar. Maar het offer van het lege graf. Daar werd hij verhoogd. Daar verrees hij. Daar steeg hij op. Dat was de liefelijke reuk. Toen kwam het nieuwe. En het oude was voorbij. Dat is de beschutting. In die opgestane vrees heer zijn wij veilig bedekt. Uh, hebben wij een shelter, staat er in de concurrent version. Nou, dat is inderdaad precies het woord. Zijn, dan kunnen we schuilen. Er is niets wat ons daar kan treffen, want er is er iemand die sterker is dan de dood. En dan kun je natuurlijk zeggen van dat die hele offerdienst en dat altaar, dat is allemaal zo bloederig. Dat is waar, maar het laat wel de contouren zien van het offer dat gebracht zou worden. Het, het altaar en wat daar plaatsvond, hè, dat, dat zo'n dier of het, het, het bloed dan in rook opging... Dat, is, dat maakt een wat macabere, lugubere of zo je wilt bloederige indruk. Dat is waar. Daarom zei ik al, de wet, in verband met die offerdienst, is een schaduw. Het is op zichzelf duister. Het is donker. Maar het is een schaduw en laat dus de, de, het profiel zien van hem die zou komen. Het, het altaar spreekt van dat wat na de slachting plaatsvond. Er is leven dus na de slachting. ...in de verhoging op het altaar. Dus ga nou... Al Een van de dingen die ik u vandaag heb, uh, wil vertellen is... ...het altaar, het offer van de Heer Jezus Christus... ...dat is niet zijn sterven, maar zijn opstanding uit de dood. Daarin is de beschutting gelegen. In 5, daar vind je die uitdrukking ook... ...daar staat, daar zegt Paulus... ...wandelt in de liefde zoals ook Christus... U heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, Goden tot een welriekende reuk. Dit slaat niet op Golgotha, maar dit slaat op... Ja, hij heeft zich overgegeven, hij gaf zich over om te sterven. Maar waarom om te sterven? Wel om te kunnen opstaan en daarmee de dood te overwinnen. En dat was het, de liefelijke reuk. Dus het is het slachtoffer. Bij ons heeft het woord slachtoffer nog een heel andere betekenis. Of in ieder geval, kijk, als, je, als er iemand omgekomen is in het verkeer, dan is dat een verkeersslachtoffer. Is die gestorven door zo'n uh, verkeersongeluk. Maar het is alleen maar sprake van dood, van bloed. Maar in de Bijbel is een slachtoffer, dus dan praten we over een dier dat geslacht werd en vervolgens geofferd ...op het altaar, op de verhoging. Dat was voor God een liefelijke reuk. En dat is precies ook wat er met de heer Jezus plaats heeft gevonden. Hij was inderdaad het volmaakte... Uh, ...het volmaakte offerlam, het lam gods... ...dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is het lam gods die in de kracht van zijn leven... ...als een, als een lam dat geen gebrek heeft... ...en geen gebrek kende, hem die geen zonde gekend heeft... Maar hij werd geslacht, hij werd tot zonde gemaakt. Het was ook zonde, dat hij inderdaad stierf. Het was een misdaad. Ik kon er later op de dag, daar, wil ik daar uitdrukkelijk nog op terugkomen, dat het kruis een afschuwelijke misdaad was. En ik wil het alvast uh, verklappen, wat, we, wat ik vanmiddag ook, ook laat, zal laten zien. Er is geen vergeving dankzij het kruis, maar ondanks het kruis. Zelfs als de mensheid dat aan hem aandoet, dan nog is er vergeving. Je ja, moet het misschien omdenken, maar zo is het. Goed, ik ga even verder. 1 Korinther 15, daar schrijft Paulus in een prachtig hoofdstuk over die opstanding. Dan zegt hij in vers 17, indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht... Hij zegt het zelfs zonder inhoud. Zonder inhoud is dan ook onze prediking. Want de hele inhoud van de prediking is nu juist dat hij is opgewekt. En zegt hij, dan zijt gij nog in uw zonden. En wij maar denken dat toen hij gestorven was, toen was het zondeprobleem over. Nee, zegt Paulus, dat is juist sinds hij is opgestaan uit de doden. Indien hij is niet eens opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonden. Hij stierf voor onze zonden, dat is waar. Maar waarom stierf hij? ...om op te kunnen staan uit de doden. Ja. Goed, dan, dan komen we nu op kafar in het Nieuwe Testament. Dat is een beetje vreemd geformuleerd, want kafar is een Hebreeuws woord... ...en het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks... Dus het is logisch dat dat woord moet worden omgezet in een Grieks woord. En dat komen we ook tegen. De eerste keer, dat is wel heel duidelijk. Dan komen we het tegen in Romeinen 3. Zeg ik het helemaal correct? Nee, het is niet de eerste keer trouwens. Maar het gaat me eventjes om dat om, eh, dat het woord kafar, of een vervoeging daarvan... ...inderdaad ook weer terugkomt in het Nieuwe Testament... En dat is bijvoorbeeld in Romeinen 3, dan zien we dat heel duidelijk. Daar, ga, daar gaat het over de Heer Jezus, hem, Christus. Heeft God voorgesteld, als, in de MBG-vertaling staat dan, als een zoenmiddel. Letterlijk een beschutting. Door het geloof in zijn bloed. In het Grieks staat hier het woordje hilasterion. In het Hebreeuws is dat woordje kaf, eh, kaforet. En dat kaf, kaforet of kaporet, dat eh, is het woord, eh, het verzoendeksel. Dat op de ark van het verbond stond. het verzoendeksel met die gerubs daarbovenop. Het verzoendeksel. In het Hebreeuws is dat het woordje kaporet. Maar in de Griekse vertaling. ...vertaling van het Oude Testament... ...sorry dat ik misschien nu wat, wat ingewikkeld ga worden... ...maar dat valt wel mee hoor... ...in de Griekse vertaling van het Oude Testament... ...de zogenaamde Septuagint... ...wordt dat woordje Kaporet... of kaforet, ...wordt weergegeven met Hilasterion... ...zodat je meteen ook daarmee... ...de link hebt tussen... ...de Hebreeuwse taal... ...en de Griekse taal. Dan zie je ook dus dat het woordje, dat Hebreeuwse woordje Kafar... ...in het Grieks aangeduid wordt... ...dan in dit geval met hilasterion... ...of met vervoegingen daarvan weer. In de... ...in de zo... ...in de Statenvertaling wordt dat woordje kaforet ...in het Oud Testament altijd weergegeven met het verzoendeksel. Strict genomen had men dat dan hier dan ook moeten doen... ...maar nog beter had men natuurlijk... ...kafar altijd met beschutting... ...of voor mijn part met bedekking weergegeven... ...maar dan... ...ook hier... Hem heeft God voorgesteld als als beschutting, want dat is het, door het geloof in zijn bloed. Ja, daar komt nog een ander punt bij en dat is dat, in het Engels zie je dat uh, terug, dan gebruikt men het woordje propitiate. En uh, in verband met de voorbereiding van deze studiedag ben ik daar heel diep op ingegaan. Of eigenlijk moet ik zeggen, een broeder die hier zit, die is daar heel diep op ingegaan. Heeft daar, want ik wilde weten hoe dat nou zat. Dat propitiate dat betekent geruststellen. Sussen, eigenlijk. En dan is het idee dat het verzoendeksel, of het offer, de offerdienst in het algemeen, dat was om God uh, te sussen. God gerust te stellen. Waarbij het idee dan ook nog is dat het gelegen is in die bloedstorting. God, als God bloed ziet, dan is God gerustgesteld. Ja, u, u vindt het misschien heel gek als ik dat zo zeg. Toch weet ik zeker dat een heleboel mensen dit herkennen. Ik zal vanmiddag ook laten zien hoe dat in de theologie is doorge, uh, heeft, heeft doorgeklonken. Ik zal citaten geven van, uit de kanttekeningen van de Statenvertaling van en zo, Hoe die dat inderdaad zo naar voren hebben gebracht. Dat de dood, de dood van Gods Zoon... ...inderdaad voor God het stillen was van zijn toren. En die gedachte komen we nergens tegen in de Bijbel. Ik kom daar later natuurlijk nog wel op terug. Maar het is dus helemaal niet dat propitiate of dat sussen van God. Het is gewoon het Hebreeuwse woord kafar. Als men dat nou had vastgehouden... ...dat klopt in alle gevallen. Dat is namelijk beschutten. En niet sussen of God geruststellen... Dat is in wezen een heidens idee. Waarschijnlijk komt het daar ook vandaan trouwens. Dat men aan dat vertaalwoord propitiate is, dat men dat heeft gebruikt. De goden moesten gerustgesteld worden. Men is bang voor God en daarom offerde men he, om zich als het ware een, een God met geschenken, de zussen of hun toren te stillen. In wezen dat heidens idee is zelfs nog in bijbelse vertaalwoorden is dat teruggekomen. En dat heeft het woord, heeft een enorme zware hypotheek eigenlijk op het hele thema gelegd, waardoor ook niemand er meer wat van begrijpt. En het is ook niet uit, te, het is niet uit te leggen en bovendien, het is ook niet naar de schrift. Had men gewoon vastgehouden en aan het punt dat kafar beschutten betekent en in de tweede plaats dat de beschutting gelegen is niet in de bloedstorting. ...al zodanig, maar in dat wat erop volgde... ...namelijk dat wat er op het altaar plaatsvond... ...na de slachting... ...dan was men niet op die idee gekomen. Goed. Christus is dus die, dat verzoendeksel... ...of beter moet ik zeggen, die beschutting. Hij is die beschutting. Hij, en hier zie je dus ook de link... ...en daar ga, daarom wijs ik eventjes op deze tekst... ...hier zien we de link tussen het Hebreeuws... Het Hebreeuwse woord kafar en het Griekse hilasterion. Hebreeën 2, daar komt het woordje, uh, nou hilasterion, weer niet voor, maar wel hilasmos. En dat is in wezen een vervoeging daarvan. Hilasmo, dat wordt in MBG ook weergegeven met verzoening. Sorry als ik het ingewikkeld maak, maar dat moet u niet mijn kwalijk nemen. Men heeft het zo, die verwarring is door de vertaling ingeslopen. Kijk. Hier in Hebreeë 2, daar wordt, nou in dit vers wat u nu afgebeeld ziet, nog niet, maar ik kom daar straks op terug. In de, in de besnijdenisgeschriften, in de uh, Evangelie, van, uh, of in de geschriften van Johannes met name, komen we te, in de MBG-vertaling, maar ook in de Statenvertaling, het woord verzoening heel vaak tegen. Terwijl daar het woord verzoening helemaal niet gebruikt wordt. En, want er wordt namelijk gesuggereerd dat het hetzelfde woord is, wat ook wat Paulus bijvoorbeeld gebruikt. In 2 Korinthe 5. En daar spreekt Paulus over verzoening. Terwijl het daar gaat over twee totaal verschillende woorden. Twee totaal verschillende Griekse woorden. En men geeft het weer met één woord. Met één vertaalwoord. Verzoening. En dan de mensen kwalijk nemen dat ze het allemaal zo verwarrend vinden. Men heeft het, men heeft het op één hoop gegooid. Zodat mensen er totaal geen, geen, geen duidelijkheid meer over hebben. Het is gewoon dat kafar of elasmos... Lasterion, maakt mij even niet uit, is beschutten. Houd dat vast. En dat zullen we ook hier in Hebreeën 2. zien. Over verzoening, dat komen we alleen bij Paulus tegen, dat katalasso. Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Goed, Hebreeën 2, vers 14. Daar schrijft de, scher, de schrijver van de Hebreeënbrief... Daar nu de kinderen, de kinderen Israëls, aan bloed en vlees deel hebben... ...heeft hij ook, ook hij... Op gelijke wijze de Messias daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over, pardon, van, staat er in het Grieks, als je het goede vertaling hebt, staat hier van en niet over. Hem die de macht van de dood had, de duivel zou ontronen. Even, even pauze, even, even stil. De heer Jezus heeft deel gekregen ook aan bloed en vlees. Waarom staat er? Wel, opdat hij door zijn dood hem, die de macht van de dood had, de duivel zou onttronen. De duivel heeft geen macht over de dood. Hij heeft de macht van de dood. Dat wil zeggen, hij kan dood maken, maar hij heeft geen macht over de dood, maar hij kan hem namelijk niet levend maken. Als hij die macht over de dood had, dan kon hij levend maken, maar dat heeft hij juist niet. Hij, heeft alleen, hij is een mensenmoorder, staat er ook. Hij heeft, hij heeft het wapen, het instrument van de dood. Hij heeft de macht van de dood. Van de dood. Maar waarom is de heer Jezus nou gekomen? Nou, hij heeft deel gekregen aan bloed en vlees. Waarom? Wel, om te door, te, door zijn dood... hem die de macht van de dood had, zou onttronen. Dat wil zeggen, door te sterven zou hij... ...kunnen opstaan uit de dood en daarmee dus hem die de macht van de dood had, zou hij ontronen. Oftewel, hij zou overwinnaar worden, juist door te sterven en zo te kunnen opstaan. Ziet u hoe dat hier ook naar voren gebracht wordt? Hij stierf waarom? Om te kunnen opstaan en zo hem die de macht van de dood had, te ontronen. Oftewel, een lange neus trekken... Want zo wordt het ook in, euh, ja, min of meer in Colossens 2 genoemd. Dat hij openlijk zou triomferen over deze overheden en machten. Openlijk. Dat is wat hij deed op de morgen dat hij het graf definitief leef, euh, leeg achterliet... en onvergankelijk leven aan het licht bracht. Toen werd de macht van de dood gebroken. En staat er dan nog verder in Hebreeën 2... Oh ja, nou komen we nog op een lastig tekst, dat is ook wel... Uh, hij zegt, daar staat er nog bij, en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de, dood, voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Ja, precies. Wat hij deed toen hij stierf om te kunnen opstaan, was het bevrijden van hen die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. In feite gaat het hier over de hele mensheid. Of ze zich daar nou van bewust zijn of niet. Maar we zijn allemaal slaven in slavernij van de dood. We weten één ding zeker, zeggen we wel eens. Hè. We hebben maar één zekerheid. Aarts, even gewoon even plat aards gesproken. We hebben maar één zekerheid in het leven. En dat is dat we doodgaan. gaan. Voor deze weet je helemaal niks zeker. Maar wel dat je dood gaat. Ik, hoorde het, uh, ik had laatst een, een blad gekocht. Dat uh, heet Psychologie. En daar stond een interview in met Joep van het Hek. En die, uh, die was, die schreef, of in dat interview kwam zo naar voren, dat hij al op jonge leeftijd, na aanleiding van het overlijden van een, een goede bekende van hem, toen had zijn vader tegen hem gezegd, en daar is dat, dat echoot nog elke dag door in zijn, zijn, zijn oren. En dat is eigenlijk ook precies de leid, het leidmotief, zo noemde hij dat, in zijn leven. Hij zegt, ik heb maar één zekerheid en dat is dat ik dood ga. Hij zegt, en heel, mijn, hij zegt, en heel mijn, mijn werk staat eigenlijk in dat teken. Van het hek spreekt daarmee wel enorme waarheid. Dan zeg je van dat is een grappenmaker. Nou, dat is geen grap hoor. Het, eigenlijk is het ook zo van laten we dan maar grappen gaan maken. Als het dan toch zo afloopt, als je dan toch weet dat het, als dat de enige zekerheid is, nou laten we dan maar, dat is ook een woord van 1 Corinthians 5, eten en drinken en vrolijk zijn. De ellende is alleen, je hebt zo weinig reden dan nog om vrolijk te zijn. En dus ga je je verdoven. Dat is wat er gebeurt. En ga je maar lol maken. Maar het is inderdaad lol, het is geen vreugde. Het is namelijk in het perspectief, we gaan dood. Laten we alsjeblieft dan maar grappen gaan maken. Maar u begrijpt wel, de gein is eraf. De genade, precies ja. De gein is eraf. Om in het aangezicht van de, van de dood... Die je lachend als het ware die, die lachend aanstaat: van nou, je kan doen wat je wil, maar ik krijg jou. En dan kun je lol maken, dan kun je verdoven enzovoorts, maar het is niet leuk meer. Het is eten en drinken, maar het is, het is, het is, het is niet vrolijk wezen. Absoluut niet. Het is geen feest meer, het is geen vreugde. Is er is maar één soort mensen die vreugde kennen. En dat is. Als je weet van de overwinning van de dood. Dan ben je bevrijd namelijk van die slavernij. Als je hem kent. Die, als je hem kent. Die de dood heeft overwonnen. Dan ben je inderdaad bevrijd van die slavernij. Dat is geweldig. Dat is het Evangelie. Dat is ook precies de boodschap die we hebben. Er is iemand die de dood heeft overwonnen. En die voor jou de dood is ingegaan. Waarom? Om het leven aan het licht te brengen. Goed. Vers 16. Ja, nou komen we op een, een lastig punt. Ik ga er niet te diep op in. Ik heb ooit eens een keertje in een Bijbelstudieavond geloof ik, is zelfs hier aangeweid. Maar ik, ik moet het toch eventjes toelichten. Uh, Dan staat er in vers 16 nog van Hebreeën 2, want over de. Ik lees het even voor zoals het in de MBG-vertaling staat. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Nee, on, over engelen ontfermt hij zich niet. Maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Nou, sorry, maar dit is niet wat er staat. Dit is vertaling en eigenlijk gewoon een complete verdraaiing van wat er staat. Het gaat hier helemaal niet over ontfermen. Dat is een heel ander woord wat hier gebruikt wordt. Er wordt hier het woord gebruikt voor aangrijpen. Het gaat hier bovendien: het onderwerp is niet God. Het onderwerp is de dood. Heer Jezus heeft. Uh, hij heeft, de Messias heeft deelgekregen aan bloed en vlees, staat er, opdat hij zou kunnen sterven, opdat hij door zijn dood hem die de, hem die de macht van de dood had, zou ontroonen. Nou staat er dan, engelen grijpt het niet aan, dat wil zeggen, engelen grijpt de dood niet aan, engelen sterven namelijk niet. Maar het grijpt aan het nageslag van Abraham, daarom. Er werd trouwens al eerder ook in Hebreeën 2 gezegd van... ...hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld. Er staat erbij, vanwege het lijden des doods. Ja, engelen sterven niet. Hoezo? Dus toen hij stierf, werd hij beneden de engelen gesteld. Want engelen, de dood grijpt engelen niet aan. En daar gaat het over in Hebreeën 2 vers 16. Het gaat er helemaal niet over dat God geen liefde zou hebben voor, voor zijn boodschappers... Wat is dat voor een, een, dwaas, ook een dwaas idee? Staat er niet in de Psalm al Gods barmhartigheid, Psalm 145, citeer ik uit hoofd? Zijn barmhartigheid gaat over al zijn werken, inclusief engelen. Het is niet zo van dat die uitgesloten zijn van Gods ontferming of zo. Nee, de dood grijpt de engelen niet aan. Engelen zijn namelijk niet uh, zoals wij onderhevig aan het stervensproces. En daar gaat het over in Hebreeën 2, vers 16. Engelen, de dood grijpt engelen niet aan. Nee, het grijpt aan het nageslag van Abraham. Als je het niet erg vindt Peter, ik, voordat jij er was, voordat jij binnenkwam had ik gevraagd om niet te interruperen. Dan maak ik eventjes mijn presentatie af. Maar straks, bewaar Dan kunnen we het misschien, als we straks nog wat tijd hebben, wellicht uh, alsnog op je vragen ingaan. Of op je opmerking, aanmerking, kan ook nog. Goed, ik lees even door in Hebreeën 2. Oh ja, en nu komen we toch weer terug op dat woordje beschutting. Dat kafar of ilasmos. Want daar staat er in vers 17... ...daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden... ...opdat hij een getrouw, pardon, een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God... ...om de zonden van het volk te verzonnen. staat er dan ten onrechte in de vertaling, want het is gewoon beschutten. Zonden worden niet... Verzoenen heeft te maken met vijandschap. Vijanden worden verzoend. Verzoenen heeft niks met zonden te maken. Ja, dat vindt u schokkend misschien, maar inmiddels begrijpt u wat ik nu zeg. Kafar, een mens heeft beschutting nodig, daar waar zonden zijn moeten die bedekt worden. En beschut worden. En heeft een mens zelf ook beschutting nodig. Dat is waar. En dat is precies wat de Heer Jezus is. Hij, is, hij zou een getrouw hoge priester zijn bij God om de zonden van het volk te beschutten. Dan gaat hij speciaal en is dit geadresseerd uiteraard aan de Hebreeën. Het is de Hebreeënbrief. Waarbij ik trouwens ook moet zeggen dat de Heer Jezus juist door zijn opstanding uit de dood inderdaad in staat is om te beschutten. Nee. Sterker, hij is een beschutting, juist door zijn opstanding uit de dood. En sindsdien is hij trouwens ook hogepriester. De heer Jezus was hier op aarde geen hogepriester. Ook niet toen hij stierf, was hij ook geen hogepriester. Nee, echt niet. Ik kan het u laten zien, Hebreeën 7, Hebreeën 8 gaat daar zelfs uitgebreid op in. De heer Jezus stierf niet als hogepriester of zo... Ook op Golgotha bracht hij niet een offer als hogepriester. Nee, nee. Staat er niet. Hij is hogepriester geworden. Krachtens zijn opstanding. En sinds zijn opstanding. Hebreeën 7 staat nog dit. In verband met die hele geschiedenis van Melchizedek. Die daar uitgelegd wordt. Prachtig trouwens. Dan staat er die. Dit. En dan gaat het over de hogepriester. Niet geworden is. Hij is geen hogepriester geworden. Krachtens een wet met vleeselijke, Met een voorschrift betreffende vleeselijke afkomst, maar staat er, krachtens onvernietigbaar leven. Het, het hele idee is gewoon, de heer Jezus was geen hoge priester op grond van zijn afkomst, in tegendeel, want hij zegt, er uh, staat er in Hebreeën 7 dan ook nog bij, het is immers duidelijk dat onze heer niet gesproten is uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda. Op grond waarvan hij trouwens rechten op de troon zou hebben. Maar in ieder geval, hij kwam niet uit de stam van Levi. Hij is wel hoge priester, maar niet via de Lefitische orde, wordt in Hebreeën dan uitgelegd, maar via een heel ho ho veel hogere orde, een orde die er al veel eerder was, en namelijk via de orde van Melchizedek, precies. Dat is het onderwerp van Hebreeën 7. Maar, het gaat er nu even om, hij is dat geworden, sinds en op grond van zijn opstanding uit de doden, of zoals hier staat, krachtens, onvernietigbaar leven. Uiteraard slaat dit niet op zijn sterf. Want dat is nu juist het tegendeel. Toen hij stierf, toen werd zijn leven vernietigd. En toen hij opstond, voorgoed de dood achter zich liet, eens voor altijd. Toen bracht hij onvernietigbaar leven aan het licht. En sindsdien is hij die koning-priester. Niet alleen koning, maar ook priester. Na, niet naar de ordening van Levi, maar naar de ordening van Melchizedek. Krachtens, onvernietigbaar leven. Nou, dan komen we nog op 1 Johannes 2. Jezus Christus staat er in vers 1 dan. De rechtvaardige. En hij is... Let op het woordje is. Het gaat over de tegenwoordige tijd. Hij is een verzoening. Helasmos uh -uh. staat hier. Dus beschutting. Of een bedekking van mijn pad. Hij is een beschutting... Voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Dat hebben ze vreselijk aan proberen te morrelen natuurlijk, want dat mag er eigenlijk niet staan. Want dit is theologisch niet correct. Maar het staat er gewoon. En Johannes zegt het laconiek en ik heb helemaal niet eens de indruk dat hij hier iets probeert te verdedigen zelfs. Hij, hij stelt het gewoon vast. Hij is, een, hij is een beschutting, niet alleen voor de onze zonden, zegt hij. Nou, voor de hele wereld. Trouwens, dat had ooit Johannes de Doper, zijn naamgenoot dus, al geroepen. En Johannes heeft dat getrouw opgetekend in zijn evangelie. In Johannes 1, vers, wat is het, 30 of zo. Waar staat, waar, als, de heer, als, die dan zijn neef, als Johannes zijn neef ziet aankomen, daar bij de Jordaan. Let op, bij de Jordaan. En wat zou hij doen in de Jordaan? Hij zou ondergaan in de Jordaan, maar daar ging het natuurlijk niet om. Het ging erom dat hij daar weer uit zou opstaan. En bij die gelegenheid van de doop van de heer Jezus. Bij die gelegenheid is het dat als hij dan zijn neef ziet staan of ziet aankomen. Dan roept hij, zie het lam gods. Dat de zonde der wereld, Enkel fout trouwens. Dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is hij. Hij is de beschutting. Hij is dat lam. Dat geslacht zou worden. Maar dat vervolgens zou verrijzen uit het graf. Op het altaar zou komen. Verhoogd zou worden. En zo een beschutting is. Niet alleen voor ons, maar voor de gehele wereld. Hij is het. Die het hij is dat lammetje. Dat lamgod. Dat de zonde der wereld wegneemt. En inderdaad ook een beschutting is. Daar is de mens veilig. Door de dood. En de opstanding, zo moet je het zeggen, van hem. Ja, en dat vind je... Ja, hier staat dus, dat is ook zo... Hier staat dus dat Griekse woordje, hilasmos. Dat het, gewone vertaal, dat het vertaalwoord is van het Hebreeuwse kafar. Heb, nu hebben we het dus vandaag, vanmorgen nog eigenlijk helemaal niet gehad. Nou ja, ik heb, ik heb een paar hints gegeven. Maar we hebben het dus nog helemaal niet over verzoening gehad. Nee, we hebben het nog helemaal niet over, nauwelijks over verzoening gehad. Ik heb alleen maar gezegd dat, dat ik het nog niet over verzo, verzoening zou gaan hebben uh, vanmorgen. Dat is, uh, waar we het over hebben, is over de offerdienst en over dat wat op het altaar plaatsvond, namelijk beschutting, Bedekking. Dat is geen verzoening. Daar gaan we het vanavond, van, uh, niet vanavond, vanmiddag over hebben. Dus het eigenlijk komt nog, hè? Openbaring 5, ik geloof dat dat de laatste dia is, en daar zijn we trouwens keurig op tijd, sterker daar zijn we ver voor tijd, maar dat geeft niet. Daar staat in openbaring 5, in dat visioen dat Johannes dan ziet, en een van de oudste zei, en die zei tot mij, nadat... Nou Johannes zo zwaar gedis, gedesillusioneerd is als hij dat hele tafereel wa, uh, waarneemt dat niemand in staat is om dat boek dan de, dat die boekrol te openen. En dan staat er dat een van die oudsten tegen hem zegt, ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda. Leeuw is de koning, hè. De, dier, de koning onder de dieren. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Ja, juist omdat hij uit de stam van Juda was, was hij dus ook niet geschikt om hier hogepriester te zijn naar de ordening van Levi. Goed. Zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids. Hij heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. Het hele verhaal in verband met de toekomst, wat er nog gaat gebeuren. Dat zal alles gerealiseerd worden door hem, de leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft overwonnen. En dan staat er in vers 6, en, want daarom verwijs ik naar deze schriftplaats. En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens... ...en te midden van de oudste. Een lammetje, want dat is wat er letterlijk staat. Er staat niet een lam, maar er staat een verkleinwoord bij. Een lammetje. Nog, een lam is op zich al een... een uh, hoe zeg je dat? Een, iets wat deernis opwekt. Zo, 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 zo klein, zo vergankelijk, zo... Ik zoek een ander woord nog, maar... ...pletsbaar, dat is het woord, ja. Dank u wel. Fijn toch om een publiek te hebben die zo, wat, zo af en toe wat aangeeft. Zo kwetsbaar. Een lam is al zo kwetsbaar, maar een lammetje is nog kwetsbaarder. Nou, en dan wordt Johannes gewezen op de leeuw uit de stam van Juda. En wat ziet hij dan? De leeuw uit de stam van Juda, die overwonnen heeft, wat ziet hij? Hij ziet een lammetje. Als geslacht. Dat ziet hij. Maar nou let op, ik heb één woord nou niet gezegd. En daar zit nu juist de knoe. Hij ziet een lammetje staan als geslacht. Nou, neem me niet kwalijk, maar dat is niet de normale houding, dat is niet de normale positie van een lammetje dat geslacht is. Een lammetje dat geslacht is, dat ligt daar dood te, ligt daar dood te wezen. Een lammetje dat staat, wil zeggen, dat staat als geslacht, wil zeggen, het is geslacht, hij is opgestaan en dat is de overwinning. Hij is op het altaar terechtgekomen. Hij is verhoogd. Dat is de overwinning. Dat is de liefelijke ruik. En dat lammetje... ...daarin is de beschutting gelegen. De kafar. Daarin is de mens veilig. En niet alleen de mens individueel... ...maar zelfs de hele wereld. In deze overwinning... ...in het feit dat hij die geslacht werd... ...als een afschuwelijk onrecht... ...ik... ik ik benadruk het drukken, nu nog een keertje. En vanmiddag ga ik dat nog eens uiteenzetten. En wat de betekenis daarvan ook is. De, wat er gebeurde op Golgotha was afschuwelijk en een onrecht. Geen liefelijke reuk voor God. Integendeel. Het was de afschuwelijkste misdaad die de mens ooit heeft kunnen begaan. En ondanks die misdaad, ondanks het kruis. vergeeft God. Biedt hij een verschut, beschutting aan. Namelijk in hem die na zijn slachting opstond uit de doden. Ik, zie, ik zag een lammetje staan als geslacht. En daarmee we, zijn we aan het einde van deze, deze studiebijeenkomst gekomen. Het einde is trouwens ook van de, van de, uh, van de Bijbelboeken, openbaring, de afsluiting van, van uh, het hele Bijbelse kanon. En daar worden we gewezen op hem die al in het begin van de Bijbel was voorzegd. Hij die zou komen, die een beschutting zou zijn. Wel, en dan wordt er gezegd van, ja, hoezo, hoezo, hoezo is daar beschutting in, in dat dier dat op het altaar komt? Wel, het verwijst naar het offer die, eh, naar hem die geslacht is en die opstond uit de doden. Tot zover, want dit was de laatste dia, zoals u ziet. Ja.